0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora antes en las Islas Canarias Realizamos en directo aquí en Radio María España Hoy es 22 de febrero Día de la Cátedra de San Pedro y también un día importante, un fin de semana importante para nuestra Madre Iglesia, nuestra Iglesia Católica, que tiene pues, un encuentro importante en la Santa Sede en estos días, en el que, encuentro en el que el Santo Padre ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y también a los superiores generales de las órdenes principales para abordar el tema de los abusos eh, habidos dentro de la, del seno de la Iglesia a menores por parte de personas consagradas y en estos días bueno pues se abrió se abrió creo que fue exactamente ayer la, las jornadas no y además se abrieron pues de una manera valiente eh, escuchando en aquella aula en aquella gran aula de ese encuentro los testimonios de personas que habían padecido no tales aberraciones y, se, y no se obviaron tales cosas. ¿eh? Y no se cayó en, ese, en esa especie de pudor, porque a veces tenemos un cierto pudor, ¿no?, de decir, oye, no digamos, o sea, no, no digamos esto, o sea, tapémoslo un poco. No, no, no se cayó en tal riesgo del pudor, sino que allí, delante de todo el mundo, a ver, que, que nos hablen y que queremos también, ¿no?, sentir empatizar con quienes sufren y que nos cuenten exactamente lo que han vivido, no y cómo lo han vivido y que sientan también a los pastores de la Iglesia delante de ellos, escuchándoles y que ellos entiendan y comprendan que, o sea, y que perciban, ¿eh? que perciban que su sufrimiento es el nuestro. ¿eh? Y bueno, pues se hizo ese ejercicio importante. Pues por ejemplo, hubo, hubo pues una, una joven, una, una mujer africana que contó pues cómo había sido abusada pues por un sacerdote en África que por tres veces había quedado embarazada y que había sido obligada a abortar o empujada, no, forzada a abortar por tres veces pues imaginémonos ese, el sufrimiento yo también me imagino, ¿no? aquella aula de todos allí asistiendo a ese momento bueno, ¿por qué realizamos? ¿por qué la Iglesia realiza? hoy es el día de la Cátedra de San Pedro y obviamente tenemos que pedir especialmente por el sucesor de Pedro en un momento como este, en el que fíjate, no, cuando le dice Confirma la fe de mis hermanos. en este momento el papa está o sea pocas veces un papa ¿eh? pues ha tenido eh, tanta responsabilidad en pilotar momentos de crisis ¿no? como este, como los que cuando tuvo Juan Pablo II, cuando Benedito. o sea, en estos, estos tres últimos papas han tenido ¿no? pues una, eh, pues un peso muy grande sobre, sobre sus hombros a la hora de pilotar determinadas crisis ¿no? bueno pues yo creo que vamos a tomar conciencia de este momento pero yo creo que es este, las grandes crisis son grandes oportunidades repito grandes oportunidades de evangelización porque aquí estamos testimoniando que la iglesia no está para defenderse a sí misma. La Iglesia está para servir a Jesucristo. Aquí estamos testimoniando que somos discípulos de que es, el que es camino, verdad y vida. No le tenemos miedo a la verdad, porque es la verdad la que nos llama a purificarnos, es la verdad la que nos llama a la santidad. La verdad tiene un nombre propio, se llama Jesucristo, que al mismo tiempo es la esperanza y la caridad. Y ese ese Jesucristo, ese esposo de esta iglesia, se ha desposado con ella, la ama eternamente. Obviamente, el demonio Satanás, que existe, que existe, odia profundamente a la iglesia. Odia profundamente las palabras que Jesús pronunció, dejad que los niños se acerquen a mí. Odia esas palabras. Intenta apartar a los niños y a la juventud del corazón de Jesús del sacerdocio, de la pastoral de la iglesia, los intenta apartar. Esta es la gran batalla, pero es que, como decía, estoy convencido de que estamos en una oportunidad máxima de evangelización. A uno dirá, pero hombre, señor obispo, ¿cómo está usted diciendo esto? Pero no se ha da dado cuenta usted de la que está cayendo, del desgaste que supone esto. A ver, a ver, vamos a ver. Quiero que la iglesia, en esta gran purificación interior, también ha sido elegida para poder abrir los ojos ¿no? a quien quiera ver de la existencia de un, pro, de, un, de un gran problema. Y la Iglesia también ha sido elegida para hacer, prestar un servicio a la sociedad y para que cada uno haga sus deberes, como los está haciendo la Iglesia Católica, que cada uno haga sus deberes. ¿Eh? Tal vez dentro de unos años veamos a... Partidos políticos, asociaciones culturales, deportivas, etcétera, 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 pues mm, haciendo una memoria, investigando qué es lo que ha ocurrido dentro de sus instituciones décadas atrás, al margen de que las cosas estén prescritas o no prescritas, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica no se está agarrando a lo que todo el mundo se agarra. A que las cosas ya prescribieron. Bueno, un momento, ante, en el seno de la Iglesia no va, cabe decir las cosas ya prescribieron. O sea, también tenemos una purificación. Hay un nivel que es el moral, no el jurídico. El resto de la sociedad se agarra al nivel jurídico. No hemos visto a nadie que vaya más allá de la legalidad de las prescripciones en el resto de la sociedad, ¿eh? Pero en la Iglesia Católica sí lo hacemos ¿Por qué? porque entendemos que la verdad moral está más allá de las regulaciones jurídicas. Y es verdad que podríamos decir eh, y recordar oiga, en el registro de personas con antecedentes penales por abusos sexuales de España en este registro que eso sé sí que es a ver un dato súper objetivo ¿cuántas personas eh, tienen antecedentes penales en España? Pues por, abusos, ...por delitos de abuso sexual... ...bueno, pues son 45.155... ¿eh? ...de los cuales... ...son clérigos... ¿eh? ...33... ...podríamos decir... ...oiga... ...que... El, que ...33 de 45.155... ...oiga, pues es el 0,07... ...eh... Y, y entonces pues, nos, nos, nos podíamos agarrar a esto, ¿no? Nos podíamos, pero no no lo hacemos, no lo hacemos. A ver, la Iglesia hace, opta por otra cosa, es decir, en, déjate de que de que tú más y tú más y tú menos, déjate de eso, o sea, ese, ese no es nuestro punto de referencia. Mi punto de referencia no es y tú más y tú más. Nuestro punto de referencia es el corazón de Jesucristo. Y Él, y él nos quiere santos, y Él quiere que que hagamos de, de todo pecado que hagamos una ocasión de purificación ¿eh? entonces yo creo que esto que está haciendo la iglesia católica dentro de unos años y esto lo veremos ¿eh? dentro de unos años Va a ser la escuela de que el resto de la sociedad diga, oye, y en nuestras instituciones este, este tipo de memoria de lo que pasó en décadas anteriores, de lo que está prescrito, ¿no? no o sea, ¿acaso el resto, del, el resto de la sociedad no, no estaría llamada también hacer ese esfuerzo de memoria, de memoria de purificación. Ahora, fijaros, se habla de las leyes de, de las leyes de memoria histórica. Ahora, eh, para determinadas cosas, pues, se recurre pues a decirle lo que aconteció pues hace 80 o 90 años. Tal, yo, tal vez dentro de no mucho, veamos, hablar también de leyes de memoria, pues, de lo que ha acontecido, pues, en el seno de instituciones culturales, políticas, deportivas y de todo tipo en el seno de la Iglesia. Quizás la Iglesia está abriendo un camino importante para servir a la sociedad, pero en cualquier caso, la Iglesia está respondiendo a la llamada de Jesucristo. Pues estamos muy unidos este fin de semana, estamos muy unidos a, a esa asamblea, a esa asamblea de, de Roma y voy a hacer esta oración y con ella voy a comenzar en este programa, oración por las víctimas de abusos sexuales perdón señor, por todos los casos de abusos de sacerdotes o menores perdón de sacerdotes a menores que ha sufrido tu iglesia perdón por todos los sacerdotes que han traicionado su ministerio y la confianza de aquellos que debían proteger los más pequeños perdón señor por todos mis pecados personales y por todas las veces que te ofendemos los hombres. Te pedimos, Señor, por todos los supervivientes de abuso sexual, para que encuentren paz en ti. Te pedimos por aquellos que tratan de escapar cada día de la herida profunda del abuso sexual, para que sigan adelante y te busquen. Te, te pedimos por aquellas víctimas que se suicidaron debido a su gran sufrimiento, para que las acojas en el cielo. Dios Padre, cuida a las víctimas de abuso sexual con especial predilección. Ayuda a los sacerdotes a ser ejemplos de santidad y dedicación a sus fieles. Dios Hijo, trata a nuestros hermanos abusados como trataste a tus amigos los apóstoles. Ayuda a tus sacerdotes, a los sacerdotes a vivir como viviste tú en la tierra. Dios Espíritu Santo inspira en las víctimas fortaleza y piedad. Ilumina a tu iglesia en este momento de dificultad y ayúdale a encontrar el camino. María, Madre nuestra y de todos los hombres, acoge entre tus, entre tus brazos nuestras súplicas y hazlas llegar a tu Hijo. Amén. Os pido que os unáis todos a mí en este momento, que todos los que estamos escuchando este momento hagamos esta oración, nos unimos a este a esta oración con un padre nuestro y una ave maría sabiendo que jesús dijo cuando os pongáis de acuerdo cuando os unéis en una oración mi padre la va a escuchar vaya que si la va a escuchar vaya que si la está escuchando padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. A ti, María, te invocamos. Dios te salve, María, y llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno pues esto continente es un programa que tiene también interacción con los que son usuarios de redes sociales en instagram y en twitter con la cuenta arroba obispo munilla en facebook con la cuenta que lleva mi nombre personal de josé Ignacio munilla hay una página web multimedia en en ticonfio.org que la que están entrelazados todos los recursos que se han ido generando de evangelización y los programas anteriores los tenéis pues tanto en esa página multimedia a vuestro acceso pues en el, dentro del canal de iVox o también eh, en, la, en el podcast de Radio María. Bueno pues hecha esta entrada en este día como decíamos que es clave emblemático de la Cátedra de San Pedro de qué voy a hablar haber he elegido he elegido pues un, un tema aprovechando que nuestros hermanos de arguments, arguments que pues es una también es una plataforma de, de, de evangelización digital pues en la que se se generan muchos recursos y que también está presente obviamente en las redes sociales esta semana arguments pues nos ha ofrecido un material con el título quince consejos sobre evangelización digital quince ¿Eh? consejos sobre evangelización digital bueno pues yo me voy a servir de ellos para, comparar, para compartir con vosotros un poco esta cuestión, ¿no? Ellos, cuando lo presentan, dicen que, bueno, que dan las gracias a, a distintas eh, expertos en, en redes sociales y a algunos de ellos delegados de medios de comunicación de distintas diócesis de España que también han aportado eh, para que ellos en Arguments finalmente elaboren, pues estos 15 consejos de evangelización eh, digital, ¿no? Bueno, son, son, digamos, intuiciones comunicativas. También la comunicación, al igual que, oye, la física o el fútbol o lo que sea, tiene también sus reglas ¿no? de, de, de comunicación. Y desde ese punto de vista, pues están un poco, digamos, eh, ofrecidas para nosotros. Para que nos reamos un poco, esto de 15 consejos sobre evangelización digital. ¿eh? Digital, pues... Mm, Aquí me, uno de vosotros me acaba de enviar pues una imagen muy muy bella muy bella pues de, de un niño de un niño pequeño que es levantado eh, por su madre ante una imagen del corazón de jesús que con su dedo con su dedo toca el corazón y entonces el niño también toca el corazón. Bueno, pues también lo de digital igual irá de dedo, ¿no? Pues bueno, pues Jesús apunta con su dedo a su corazón y nosotros con nuestros dedos tocamos el corazón de Jesús. Bueno, esto en el fondo de la evangelización digital es fundamentalmente eso, ¿eh? Tocar con nuestros dedos el corazón de Jesús como Tomás, como Tomás los, con, los tocó, ¿no? Mete mis dedos. Evangelización digital. Bueno, pues, bueno, permitidme un poco la broma. Luego ya acompañaré con esa imagen, ¿no? eh, cuando envíe por redes el enlace del programa de hoy. Pero es broma, pero no tanto. No, no es broma lo de que evangelización digital al final es meter nuestro dedo en el corazón de Cristo. Bien, pero vamos, vamos a por ello. 15 consejos para comunicar la fe con eficacia. A ver, el primero. Las redes sociales son plazas públicas. Bueno, pues es obvio que... por eso tenemos este nombre, ¿no? Sexto continente en este programa. Fue Benedicto XVI el que dijo, hay que evangelizar el sexto continente. Bueno, y pues la Iglesia tuvo la capacidad de decir, eh, el quinto continente, ¿no? Vaya, o sea, Es decir, de, detrás del descubrimiento de América, lo importante, lo, lo, lo más maravilloso que aconteció fue la evangelización de ese, de ese continente, ¿no? Eh, detrás de esos primeros conquistadores, en realidad fueron los primeros evangelizadores, ¿no? los primeros apóstoles de América. ¿eh? No sé si conocéis el libro, el libro que es una joya auténtica, Hechos de los Apóstoles de América, en el que se habla de, de cómo fueron los primeros pasos de aquella evangelización. Un libro maravilloso, ¿no? Escrito por don José María Iraburu, muy conocido también en esta, en esta casa. Bueno, pues también existen aquí ¿eh? la iglesia, gracias a Dios no ha llegado tarde a la evangelización de ese sexto continente. Desde los primeros momentos entró con fuerza ¿no? en, la, en la presencia en Internet. No ha llegado tarde, esa es mi opinión. La Iglesia no ha llegado tarde a la evangelización de ese sexto continente. Que es una gran plaza pública. ¿eh? Y que, por ejemplo, pues Facebook, fíjate tú, Facebook tiene ahora mismo 2.200 millones de Usuarios activos, que es tremendo, 2.200 millones. Claro, si, tú, si tú partes de que en el mundo hay 7.000 y pico millones de personas, oye, ¿y 2.200 millones son usuarios activos de Facebook? Ojo, imagínate eso. YouTube supera los 1.900 millones, Instagram tiene más de 1.000 millones, Twitter eh, 335 millones de usuarios. O sea, es decir, ojo, eso es una gran plaza pública, eso es un sexto continente. Bueno, un sexto continente, vamos, el continente más poblado de, de todos, ¿eh? Y ahí vemos, pues, como una, en una plaza pública se ve de todo, ¿no? Desde tonterías sublimes, conductas peligrosas, vanidad y narcisismo arraudales, raudales, ¿eh? Y también vemos lo que se ve en plazas públicas, que son, pues, encuentros de amistad, encuentros, vínculos interesantes, puertas que se abren, pues es lo que hay en la plaza pública. Es lo que hay, como dicen algunos, es lo que hay, ¿eh? O sea, es un mundo lleno de paradojas y esta es la paradoja de la comunicación digital. Yo añadiría una cosa importante también en este punto, ¿eh? Me atrevo a añadir lo siguiente. Hay que estar muy atento porque en esta gran plaza pública que son las redes sociales cada vez vamos mmm, intuyendo más que, ojito, porque al mismo tiempo que es una, gran, es una gran potencialidad todo indica que aquí también hay trampa, ¿eh? Y que hay una especie de diseño adictivo. Diseño adictivo. Ojo, porque esto es, esto hay que decirlo también. No, no seamos negativos. Un momento. Hay que decirlo todo. Aquí también hay un, hay un diseño adictivo y estamos viendo que se están generando heridas muy serias en que en, se, en ser atrapados. Porque, claro, ¿eh? como cuando eh, pues va eh, pues una ...alguien de... Pues, ...un insecto va de, de flor en flor... ...teóricamente va... ...por polen en cada flor... ya ...pero se queda preso... ¿eh? ...se queda pegado en esa, en esa flor... ...existe un diseño adictivo... ...frente al que hay que estar muy atentos... ...son plazas públicas... ...de acuerdo, con riesgos importantes... ...segundo consejo... ¿eh? ...para comunicar la fe con eficacia... ¿no? ...en esta evangelización digital... Lo importante no es lo que dices, sino lo que los demás entienden. Esto es una regla de comunicación. Es que yo no he dicho, a ver, uno cuando va a hablar tiene que hacer un ejercicio de decir, ¿la gente qué va a entender?, la gente que va a entender ¿Eh? uno tiene que decir, a ver, yo tengo que tener en cuenta quién tengo delante, entonces no vale, yo sería un poco absurdo el que yo in, hiciese pues una comunicación muy técnica, por ejemplo, a ver pero déjate de tecnicismos, o sea, la gente que te va a entender o que tú hables es desde parámetros que muy poquitos los van a entender ¿A, ¿a quién me dirijo? ¿a quién hablo? comunicar es traducir, ojo traduce las cosas de manera que la gente te entienda, es que es, un, es muy importante que uno, cuando estamos hablando a otra persona, y tú, tú dices, me está, me está escuchando sí, sí, me, o, sea, o no me está escuchando o sea, no está pillando, o sea, no pues es algo así algo así uno tiene que hacer un, es, un esfuerzo de discernimiento de decir, esto que digo yo ¿cómo va a ser entendido? ¿no? es verdad que la gente mucha, muchísima gente las redes sociales pues, está allí, pues, digamos, bastante relajada bueno, en el sentido que van un poco a curiosear, la mayoría de la gente se asoma a las redes sociales a curiosear, a descansar a entretenerse ¿eh? a entretenerse mmm, pero claro mmm, eh, uno tiene que hacerse, la, tiene que hacerse realmente la, ¿eh? la pregunta la pregunta de qué van a entender hay otra cuestión que es, que es la siguiente lo lógico sería lo lógico eh, que las redes sociales pues no únicamente uno lanza un mensaje ¿no? sino que después interactúa responde se atreve a preguntar a entrar en las, en los diálogos en las conversaciones ¿eh? Eh, bueno eso, eso, es, eso es lo lógico, ¿eh? es lo lógico, pero también uno tiene que discernirlo, yo yo voy a ser sincero, yo eso no lo hago, ¿eh? no lo hago, también es verdad que la vida de un obispo o el papa con su cuenta de redes sociales pues no, no se pone a interactuar como se va a poner a interactuar, obviamente no, pero uno a la hora de discernir eso de eh, la prudencia de cuándo interactúo cuándo respondo etcétera ser samaritanos de las redes y no pasar de largo en ellas eh, ese, ese discernimiento pues yo creo que hay que hacerlo con prudencia con prudencia y con discernimiento ¿eh? porque claro, no es lo mismo que alguien diga una cosa y tú la dejes sin responder en Twitter ¿eh? pues que alguien te, te hable personalmente o que te envíe una carta escrita a mano y tú la dejes sin responder no es lo mismo porque el lenguaje postal jo, requiere, tiene yo creo que un grado de encuentro personal superior al que tiene una, un comentario que se ha hecho en Twitter o no digamos nada si alguien viene a hablar contigo y te dice oye quiero hablar contigo ya ni siquiera por carta, hombre todavía ese grado de comunicación es mucho más, es mucho más personal es un encuentro mucho más directo y personal. Y en ese caso, que tú dijes, oye, no quiero hablar contigo, hombre, eso sería mucho más fuerte que el que alguien haya hecho un comentario en Twitter y tú lo dejes sin responder. A ver, creo que esto que estoy diciendo también es obvio. Es obvio. Y, y, y creo que también hay que partir de, de, de esta realidad. ¿no? ¿Es, es mm, necesario en las redes sociales responder a todos los comentarios, etcétera, que se han hecho? Pues no. No, o sea, yo creo que tiene que haber eh, la voluntad de encuentro personal real, pero, pero con, eh, también al mismo tiempo con el discernimiento y con la distancia necesaria para no verse atrapado en un medio de comunicación que no puede pretender tener eh, pues el grado de digamos, de, de, de fuerza de encuentro que tiene pues una carta personal, o no digamos nada, una visita un encuentro personal pues que, tiene, que tiene otro nivel ¿eh? es decir, lo la comunicación digital también es una comunicación real, ¿eh? O sea, sí, pero aunque sea real tiene un grado, digamos, ¿no?, de, de entidad distinta a la que tiene una carta. Se te ha mandado una carta, dejarla sin responder, ojo, es bastante más eh, contundente que dejar sin responder un comentario que se haya hecho en Twitter o, o en, o en otra, una otra red social, ¿no? Bueno, eso también tiene que haber, por lo tanto, ¿no?, pues una... ...un discernimiento a este nivel... ...en cualquier caso... ...lo importante... ...es lo que los demás entiendan... ¿eh? ...tercer punto... ...tener clara tu identidad... ...bueno pues este es un punto importante... ...dentro de esta presentación... ...que nos hace arguments... ...de consejos para la evangelización digital... ...a ver... ...quién, o sea, ¿quién, quién eres tú... ...y cómo te presentas... ...por supuesto una cosa que me parece... ...patética... ...es hacerse presente en redes sociales... Desde identidades no clarificadas. El que alguien se medio esconda eh, o que pues, se esconda o que tenga varias identidades en redes sociales, por Dios. Somos los que so somos, lo que somos. Si uno tiene una, un, yo no soy uno en casa, otro en el trabajo, otro en la diversión y otro en la red. No, yo soy yo. ¿Eh? Yo soy yo. Y entonces eh, creo que en este, o sea, en, este, en este caso concreto o sea, no, esto en qué se traduce pues en que uno no tiene que jugar a las estrategias de decir a ver hoy de qué me disfrazo sino tenemos que pedirle a dios el don de la autenticidad de clarificar nuestra identidad ¿eh? de saber claramente o sea es decir yo soy yo en toda circunstancia ¿no? y no, y no cambio de, de registro. ¿Eh? Por el hecho de que ahora hablo, hablo ante los demás, ahora no hablo. No. Hablo, hablo en una red social de una manera, en otra red social de otra manera. O sea, ten clara tu identidad. Y cuando la identidad no está clara, y todavía estamos no pues un poco en procesos de conversiones y estamos eh, en procesos de maduraciones... No, no estés en la red social dale tiempo no, no es prudente el que alguien se haga presente en las redes sociales en medio de sus crisis interiores que posiblemente dentro de poco tiempo acabe diciendo lo contrario de lo que está diciendo ahora ¿no? ten clara tu identidad cuarto punto elige el tema de conversación de acuerdo con el perfil que has definido bueno, pues es un poco también de sentido común, ¿no? Ligado a lo anterior. Si uno, cle, si uno tiene ¿eh? clara, ¿no? o sea, si ha ido eh, definiendo el, el qué, quién eres y qué quiere Dios de ti, pues lo lógico es que pues uno hable y elija eh, temas que están bastante, que estén ligados con su, con su perfil. No es bueno pretender hablar de todo ser un todista, eh, un todista, como a veces, ¿no?, algunos tertulianos de esos que aparecen en, 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 las, en las tertulias de las televisiones diciendo, bueno, ¿pero este que es un todista? ¿O okay? qué? O sea, este tiene, o sea, le, le saquen el tema, ¿qué tema? O sea, a ver, no se puede ser un todista. En esta vida, como es lógico, como es lógico, pues cada uno pues nos especializamos en, en, en algún aspecto concreto, ¿no? Entonces, esto, esto creo que es importante, ¿eh? Y, a, y al mismo tiempo, aquí se da un consejo que, que, me, que me parece prudente, que es que hay que evitar dos extremos en las redes sociales, el de la saturación y el de los silencios prolongados. El de tener una, una presencia sofocante y agobiente, venga que mandar mensajitos, venga que mandar mensajitos, ¿no? O el que mandé un mensaje hace cuatro meses y a ver si a, a, ahora vuelvo a mandar otro, a ver, también pues ese tipo de silencios prolongados hace que pues que tu presencia final sea insignificante o, o, y casi estás has olvidado de lo que dijiste y si hasta puedes encaer en, en, en incoherencias, porque ya lo que dije hace un año ya a ver pues para eso es mejor no estar presente ¿eh? ni la saturación es buena que, porque la saturación suele ser reflejo suele ser reflejo de ansiedades de ansiedades y de problemas personales interiores ni los silencios prolongados tampoco son buenos porque porque no, no es ser o sea, la comunicación exige perseverancia en esta vida todo exige un mínimo un mínimo de, de perseverancia ¿eh? el, el quinto punto que podría parecer contradictorio con el anterior pero yo creo que no es contradictorio sino dice no seas monotemático ¿eh? el anterior se ha dicho hay que elegir, no se puede ser todista todista, pero tampoco se puede ser tampoco se debe de ser monotemático ¿Eh? o sea, la vida la vida tiene muchos, muchas facetas, muchos aspectos ¿eh? y es importante eso ¿eh? lo de temo al hombre de un solo libro frase de santo Tomás de Aquino, pues hay que aplicarlo, o sea, la vida, aunque uno, uno en, en ella se si haya o sea, Dios le haya dado un don, un carisma que hace que se adentre en un campo en especial, eso no quiere decir ¿Eh? Que tenga que ser monotemático, sino que tiene que tener la capacidad de, de ver desde distintos ángulos, facetas, pues lo, es, ese don ese don que Dios, que Dios le ha hecho. ¿Eh? Sexto consejo. ¿eh? Sexto consejo de, sobre evangelización digital. La red es una comunidad. Alaba las cosas buenas ¿eh? que, que hacen otros. ¿Eh? Porque, a ver, eh, lo más complicado es elaborar contenidos. Vamos a ser claros. O sea, hoy en día, hoy en día lo más o sea, es más sencillo difundir, hacer de alta altavoz, ¿eh? hacer de altavoz, pues de, de muchas cosas, no, positivas que haya. Lo difícil es generar contenidos. ¿eh? Por ejemplo, esto que estoy compartiendo con vosotros lo, es una reflexión generada por Arguments. Arguments es pues, un equipo comunicativo de los que hace y genera contenidos. Eh, no hay mucha gente que genere contenidos. Entonces, a ver, yo creo que hay que estar atentos a dónde se generan contenidos. ¿eh? Interesantes, obviamente, ¿no? Y entonces, allá donde se generan contenidos, pues, primero, decir, bueno, los voy a, los voy a recibir yo. O sea, no únicamente... Eh, eh, cojo y difundo, no, primero lo recibo, lo hago mío, eh, a veces uno cuando lo recibe pues le da su, su toque personal y luego lo difundo, pero es importante estar atentos a dónde se han recibido contenidos. ¿eh? Ya os dais cuenta que un servidor, por ejemplo, a ver, un servidor, en gran parte, vamos, en gran parte, tú verás, totalmente, ¿no?, pues uno no hace sino alimentarse... De, de muchas reflexiones, pues eh, de contenidos que, eh, que son riquísimos que la Iglesia por un lado y por otro va, va ofreciendo. Algunos igual no, te, no tenemos eh, el don de ser eh, especialmente eh, fil filósofos, teólogos, pensadores, somos más bien catequist cate catequistas, ¿no? Pues quizás somos más bien de los que recibimos esos, esos contenidos, de los que tienen ese don, eh, pues, por ejemplo, como tiene Benedicto XVI, pues un don de pensamiento, que es así, pues especialísimo, ¿no? en la historia de la iglesia. y entonces cuando, cuando Dios da un carisma como ese, pues tú bebes de él y luego tú lo traduces y bueno, pues pues tú igual eres más catequista y lo que haces es mmm, trasladarlo a, con, con, tu, con tu prisma particular, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, como dice este punto no sé es ¿no? La red es una comunidad y es muy importante beber de las cosas buenas que se han hecho por ahí, alabar las cosas buenas que se han hecho por ahí y ser altavoz de ellas, ser altavoz. Porque uno no va a pretender él ser capaz, ¿no?, ser capaz de generar eh, todos los contenidos. ¿A dónde vamos, hombre? Que, te, que Tenemos que ser conscientes de nuestra de nuestra pequeñez. ¿eh? Yo a veces en plan broma he dicho, a ver, esto de la evangelización, en gran parte, en gran parte es control-C, control-V. ¿eh? Co eh, cortar, o sea, copiar y pegar, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que no es exactamente así. Yo lo digo en plan broma, control-C, control-V. Pero entre control-C, control-V... Hay también como una elaboración personal, hay como una digestión personal, hay como un hacer lo tuyo para expresarlo desde, desde, lo, desde el carisma que Dios te ha dado, ¿no? desde las intuiciones personales que tú, que tú recibas. Bueno, vamos a tener nuestro descanso musical. Hoy, como hemos dicho, es día de la cátedra de San Pedro. Eh, pues Me ha enviado un oyente este canto «Tú eres, tú eres Pedro». ¿Eh? Cantado por un coro de niños, que es muy impresionante, unos niños que le cantan a Pedro, tú eres Pedro, hoy se lo cantamos al Papa Francisco, tú eres Pedro, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Por cierto, ojo, me acuerdo como un momento de esos que, 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 que se te quedan grabados en la memoria hace ya unos añitos, porque aquí la vida corre, corre que vuela, ¿no? Ya 12, 12 años, para 13 años creo que son ya, cuando un servidor, pues fui nombrado, ¿no? Obispo. Pues entonces era párroco en Zumárraga, salió aquel día, el día de la comunicación, se, se hacía público a las 12 del mediodía, ¿no? Y de repente en el fax de la parroquia entra un fax enviado, ¿no?, por la, por la diócesis de Palencia, y de repente el fax decía, bendito el que viene en nombre del Señor, no decía más que eso. Y a mí se me pusieron los pelos como escarpias. Dije, toma, que esto va en serio, que esto va en serio, que la, que, 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 que la gente tiene una fe y que las cosas las hace conscientes de que, de que es el Señor el que es el esposo de la iglesia y que Él asiste el pastoreo de la iglesia. Me quedé impactado, ¿no? Esto que de repente te manden un fax y, y diga eso y nada más que eso, ¿no? Y ahí se acabe, ¿no? Entonces hoy, hoy cantamos, hoy día de la cátedra de San Pedro, cuando está el Papa reunido ¿no? con todos eh, los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, le decimos, tú eres Pedro, ¿eh? bendito el que viene en nombre del Señor. sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán continuamos en este programa de sexto continente comentando 15 consejos sobre evangelización digital que esta semana han sido ofrecidos por arguments y que están en la página de arguments a, vuestro, a vuestra disposición y también corren por las redes el número 7 aunque algunos no se lo crean, la iglesia interesa y mucho. Está clarísimo que cuando se habla de religión, la audiencia aumenta. ¿Mm? Porque, fíjate, en otras cosas, ¿eh? me decía el otro día un sacerdote comiendo con él, me decía, es curioso, porque todo el mundo entiende que para hablar de, no sé, pues de ingeniería o de tal, hay que preguntarle a un ingeniero o para tal, o alguien que haya estudiado Derecho para un tema de leyes, llama a un especialista, pero entra en la materia de religión y, y no hace falta que nadie sea doctor ni haya estudiado Teología. Ahí se atreve todo el mundo, todo el mundo se atreve a hablar. Que por una parte, qué que, que ligereza, ¿no? Pero por otra parte también eso indica que a diferencia de la ingeniería, que a diferencia del Derecho, que a diferencia de esto, la religión es algo que es inherente al corazón humano por eso de eso habla todo el mundo también es verdad que, que con, con demasiada ligereza y atrevimiento pero como es algo tuyo que es una pregunta personal a la que todo el mundo tiene que responder porque por la ingeniería y por el derecho no teníamos que responder una pregunta pero por el sentido de la vida, sí entonces esto interesa mucho señores esto interesa mucho y obviamente la presencia en redes sociales se nota. Entonces aquí lo que es importante es, bueno, pues beber, como hemos dicho antes, de algunas buenas fuentes para transmitir unas píldoras, perdón de la palabra, unas píldoras que son de algo que interesa mucho a la gente. Vamos a ver qué píldoras, entre comillas, buscamos para esa transmisión. Punto octavo. Importantísimo. No seas impulsivo. Antes de publicar, primero piensa. Esto sí, es muy importante. Cuenta hasta diez, Porque la inmediatez de las redes sociales es muy peligrosa. Hace po pocos días publiqué ¿no? pues un, una imagen de esas en las que, como ahora con, con el WhatsApp, pues cuando uno se arrepienta de haber mandado un mensaje, puede borrarlo, puede borrarlo, pues, pues ah, corría por ahí una imagen de una cuenta de WhatsApp con, un, con todos los mensajes borrados ¿no? que, que de alguna manera pues eh, era un poco jocosa quería con ello ver el reflejo de lo que a veces acontece en nuestra vida que es que somos súper impulsivos nos falta cier un cierto dominio de nuestra impulsividad nos falta una templanza y entonces nos estamos continuamente arrepintiendo de lo que hemos hecho, de lo que acabamos de hacer a ver, hay que tener cierta cuando uno escribía antes una carta escribía la carta la dejaba escrita y decía mañana la, la echo al buzón pero claro, ahora coges escribes una cosita y ¡pim! la envío ¡ay! ya la he enviado eso, eso, hay que educarse en ello no hay que ser impulsivo no hay que ser impulsivo ¿eh? hay que saber contar hasta 10 poner las cosas en la presencia de Dios ¿eh? en la presencia de Dios y y, na, y y darme cuenta de que tiene que nacer las cosas de mi reflexión, no de mi impulsividad. Ojo con que ¿eh? las cosas no hayan pasado por la reflexión, por la razón, puesta en presencia de Dios. Y que sea más bien mi impulsividad, mi vena caliente, la que te da el envío. Enviado, no. El envío no tiene que estar dado por mi vena caliente. Noveno consejo. ...que puede parecer contrario a la anterior... ...porque esta, esta vida es así... Hay que, ...hay que complementar... ...la velocidad sí cuenta... ...la actualidad es la reina... ...es verdad que en el mundo comunicativo... ...esto... Mm, o sea, ...es decir... La, ...las cosas para que incidan... ...en gran parte... Pues, ...para que alcancen una relevancia grande... ...en gran parte pues tienen que estar pegadas a la actualidad... ...por ejemplo... ...si yo cojo y digo... Eh, ...en el telediario de esta noche... Han silenciado, eh, esto lo he hecho varias veces, ¿no? Han silenciado esta noticia. Me parece indignante que se haya silenciado la noticia del martirio pues, de estos cristianos, por ejemplo, el, 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 el coptos en, en la Eucaristía Dominicana, lo que sea. Ese tipo de comentario hecho al terminar, ¿eh? al terminar el telediario, claro, como está pegado a la noticia, tiene una difusión, una difusión de no veas tú, ¿eh? No veas tú. Es. Entonces, la actualidad eh, es la reina de las redes sociales. En cierto sentido, hay que tenerlo en cuenta y navegar con ello, pero, ojito, mmm, también hay que tener la suficiente distancia, porque creo que, precisamente por lo que se caracteriza el mensaje del Evangelio, es porque las palabras de Jesús son eternas, son siempre de actualidad. Luego, de acuerdo que hay que estar allí donde acontecen cosas, pero sin caer en esta especie de, eh, de, de tener que estar eh, siempre navegando en la ola. Ojo, navegar en la ola al final es ser un esclavo de ella, un esclavo. Y es caer fácilmente en esa esclavitud de pretender tener eh, una relevancia, de ahí fácilmente uno pasa a, pues, a un narcisismo de, mm, peligroso peligroso, ¿eh? o sea, velocidad sí cuenta, en la actualidad es la reina pero, a ver, pues bajémosle de reina a princesa y de princesa a doncella ¿de acuerdo? ¿Eh? dejémoslo en, don, en doncella, sin pretender que sea la reina décimo punto aprende de los jóvenes ciertamente, el mundo, o sea, los jóvenes tienen una, eh, pues un, un don especial para la utilización de la tecnología en ellos existe ¿no? pues una, una potencialidad muy grande para poner al servicio de la iglesia la evangelización pero al mismo tiempo vamos a decirlo ¿eh? Eh, creo que ellos también están siendo objeto de como he dicho al principio de una experimentación y de unas esclavitudes tremendas tremendas entonces a ver yo creo que hay en, en el idioma en el idioma vasco hay un refrán un refrán así muy 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 sabio, ¿no? que, que dice vale ki, vale eh, que traducido es eh, si, si el joven, si el joven supiese y el viejo pudiese eh, entonces, a ver, yo creo que que tiene que existir esa traslación esa esa traslación entre la sabiduría ¿sí? la sabiduría que da a la vida y bueno y esos conocimientos que tiene un joven con todas esas potencialidades pero tiene que darse esa comunicación esos vasocomunicantes entre la sabiduría de la vida y esas potencialidades del joven que comienza ahora y se piensa que su abuelo, que su abuelo no sabe nada que, pero abuelo no sabe ni, ni utilizar el Instagram pero abuelo, ¿dónde, ¿dónde vives? ¿dónde estás? a ver un momento ¿eh? si el joven supiese y el viejo pudiese y tenemos que estar continuamente en ese trasvase, un trasvase continuo entre supiese, eh, pudiese, entre lo que son las sabidurías que son complementarias. Punto 11. Aportar valor, aportar valor. Es muy importante el que, el que uno diga, a ver, siempre hacerse esta, esta reflexión antes de decir una cosa en redes sociales. ¿Esto que yo digo ayuda? Ayuda, aporto luz, aporto comprensión. Esto que yo digo va a mejorar las cosas o no. Si la palabra no mejora, no mejora el silencio. Cállate. O sea, esta, esta, esta reflexión hay que hacerse siempre. Aporto luz o no aporto luz, ¿no? Y y hablar siempre desde la serenidad y no desde el calentamiento, desde el calentamiento global que existe en las redes sociales. Ahí sí que hay un calentamiento global, madre mía. Y entender muy claramente que si hablo es para aportar algo positivo, no para hablar contra alguien. Los que tenemos un poco un carácter... A ver, tenemos el riesgo de hablar contra alguien y no hay que hablar contra alguien ese es un riesgo que hay que purificarlo continuamente ¿no? mi mensaje tiene que ser aportando algo positivo no nacer ¿eh? de, de hacer un placaje al mal sino hacer una presentación positiva del bien punto 12 sé positivo y respetuoso con una sonrisa todo entra mejor Dice, ¿no? Este consejo comunicativo. Es verdad. No hay que ponerse al nivel de los troles nunca. Nunca. ¿eh? Alegría, sonrisa, amabilidad. No hay que ponerse al nivel de los troles nunca. Porque el que se pone al nivel de esos troles ha perdido. Ha perdido, ¿no? N nuestro objetivo es ganar los corazones, no ganar las discusiones. ¿Mm? El otro día vi que. Pues por ejemplo, que en una revista esas satíricas del jueves decían una burrada auténtica, ¿no? Una burrada auténtica así contra la iglesia, etcétera, y tal. Y bueno, y también me mentaban me a mí, ¿no? yo, obvio, yo ni contesté, ¿eh? Pero vi que una persona contestó diciendo, diciéndoles que tengáis una buena tarde. ¡Hala! Tira para adelante. O sea, y yo dije, mírale, este, este ha estado en su sitio, ¿eh? Que tengáis una buena tarde. Venga, que no voy a entrar yo en. En provocaciones, ¿no? Y dije, es que es la palabra exacta, que tengáis una buena tarde. Eh, nosotros queremos no vencer a nadie, queremos ganar corazones. Y a veces, tu testimonio tendrá que ser, pues el de una sonrisa, una sonrisa llena de mansedumbre y de paz. Consejo decimotercero tercero, una imagen vale más que mil palabras y un vídeo más que un millón bueno, pues es verdad, o sea, hay determinados... Hoy en día estamos en una generación en la que la imagen tiene mucha fuerza comunicativa. Yo, yo me doy cuenta de eso, en los mensajes que se envían a redes sociales, que la interacción entre palabra e imagen puede llegar a ser muy fuerte, muy fuerte. ¿eh? Por ejemplo, hace unos días enviaba a redes una imagen de una madre, de una madre comulgando, va a comulgar con un niño, con un niño que está así pues como en esa especie de eh, estilo af africano cuando se lleva a un niño por delante colgando con, o, con una manta y, y tiene las dos manos eh, agarradas cada una a, un, a una de sus hijas se acerca a comulgar con los tres eh, y el sazarote le da la comunión claro y tenía una fuerza una fuerza no comunicativa esa imagen tremenda, es verdad no por lo tanto eh, tenemos que estar atentos a esto pero eso sí, yo diría que también hay que ponerle voz a la imagen que el Señor se reveló en la palabra y no en la imagen entonces yo creo que las imágenes sí, tienen una gran fuerza comunicativa pero al mismo tiempo nosotros somos la religión de la palabra no de la imagen, ojo ¿eh? el, verbo, el verbo la palabra se hizo carne y, y es importante ponerle voz, una clave de sentido a la imagen Décimo despierta a los dormidos, entusiasma a los asustados y sacude a los comodones. ¿Eh? Despierta a los dormidos, entusiasma a los asustados, sacude a los, a los comodones. ¿no? Eh, es decir, que también nuestra la palabra que dirigimos en las redes sociales está llamada también a... a, a, a a que a nuestros hermanos, de, a nuestros hermanos cristianos, a, no, a, nos, a los que somos miembros también de esta iglesia en la que tenemos, a veces, pues eso, ¿no? Te, necesitamos ser despertados. Jesús también eh, hizo ese gesto de sacudir, de, de sacudir, ¿eh? de sacudir y, eh, al, a, a aquellos que estaban eh, adormilados, a aquellos que volcó, volcó las, las mesas de, de los mercaderes del templo, etc. ¿no? Es decir, también existe... Existe momentos en los que Dios nos puede dar la gracia de decir una palabra que, de, que despierte, ¿eh? que nos ayude a salir del escondite. Es curioso que, que, que a veces en redes sociales, especialmente los testimonios fuertes de alguien, nos ayudan a salir de la, de la mediocridad. ¿Sí? Por ejemplo, cuánto bien han hecho los testimonios de los mártires, de los mártires de Medio Oriente y de otros lugares, ¿no? O sea, que nos ayudan a, desper, a despertar, de nuestra movilizan energías que estaban que estaban dormidas, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que nuestra comunicación sea eh, una comunicación que nazca de cómo yo he sido despertado de mi, de mi mediocridad por un testimonio y yo comparta ese testimonio buscando que también otros despierten de ello. Y por último, el punto 15. Las redes son sólo un medio. Lo que importan son los que están detrás, las personas. ¿eh? Las personas. Las personas. Porque claro existe hoy en día, pues el riesgo a que, eh, a que uno quede atrapado por ese narcisismo de cuántos like, ¿eh? cuántos me gusta me han dado en mi cuenta, mi... eso es patético. Ojo, pero es que eso está aconteciendo, que estamos atrapados, ¿eh? que podemos estar atrapados por esa especie de nar... ¿eh? ese, ese concurso narcisista patológico. Sí, repito, patológico. ¿Eh? en el de a ver cuántos me gusta y cuántos like a ver que las redes son un puro medio que lo importante son las personas son el encuentro personal yo con cuántas personas he quedado esta semana con, cu con cuántas personas he tomado un café y hemos hablado de cómo nos va la vida y les he contado, ojo, lo bien que me fueron los ejercicios espirituales. Y les he contado, ojo, pues, el bien que me ha hecho un sacerdote que he conocido y una confesión. Y, a ver, o sea, ¿tú cuántos encuentros personales has tenido? ¿no? O sea, una manera de, de, de desenmascarar si, si las redes son un lugar real de comunicación o no es comparar mi presencia en redes y mis encuentros físicos si mis encuentros físicos van disminuyendo cada vez tengo menos relación real eh, perdón, real quiere decir física eh, o sea, con personas con las que me encuentro con las que veo su rostro, etcétera. si eso en mi vida está disminuyendo a costa de que estoy metido en una burbuja en una burbuja de, digital pues entonces vamos a decir claramente que esto no va bien que lo que era una plataforma ¿no? de, de evangelización se está convirtiendo en una jaula. En una jaula en la que te quedas tú metido y te olvidas de los encuentros que Jesucristo quería, en, quiere hacer entre nosotros, ¿no? Bueno, pues como veis, 15 consejos ¿eh? sobre evangelización digital ofrecidos esta semana por arguments que yo me he atrevido pues un poco a comentar y, bueno, y al, al comentar... Pues, pues bueno pues me, me he tomado el atrevimiento de hacer mis eh, mis añadiduras etcétera ¿no? y con, y con humildemente ahí lo ofrezco y lo comparto agradezco a quienes han hecho el esfuerzo de, la, de esta preparación y ahí queda para vosotros hemos consumido todo el tiempo eh, y no tenemos hoy espacio para el apartado del docat etcétera ya lo haremos si dios quiere en la próxima ocasión la bendición de dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla.